0: Hello， 大家好，欢迎回到大城小馆。在这个段落里面呢，我们就要来聊聊黄豆这件事情啊。首先，先来看一则新闻：二十多年来首见黄豆期价大涨，造成我们豆腐、豆干跟涨百分之二十啊。什么情况呢？在二十多年没有调涨价格的平民食材的各式豆制品啊，在三月起全面调涨了，豆腐涨了百分之二十，豆干涨了大概百分之十六。六点餐饮是否跟进反应食材价格，值得观察。就我们台湾，大家很喜欢吃豆干呐、啊、豆腐啊各类的豆制品啊，最近都可能会面临一个涨价。那原因是什么呢？因为豆腐的原料是黄豆，而台湾的黄豆大多依赖进口。过去半年，芝加哥的黄豆期价上涨了百分之四十八，所以最新报价是来到每英斗一千四百一十二美元。所以因为国际的黄豆。价格上涨，所以啊，就造成了我们台湾的这个豆制品的价格也跟着上涨。之后就就会怎么样，也值得观察。那新闻讲到这边，我们先来聊聊黄豆到底是一个怎么样的呃食材，或者是怎么样的一个原物料啊？我们先来说说黄豆的营养。黄豆啊，它的这个营养价值是非常的高，而且平衡良好，不会啊，比如说很偏寒或很偏燥。那它含有百分之三十五到百分之四十的蛋白质，以及约百分之二十左右的油脂。但是这些蛋白质跟油脂都是人体组成的必须氨基酸及必须脂肪酸，所以非常的重要。那另外呢，大豆啊不含胆固醇啊，大豆的蛋白质还具有降低胆固醇及心血管疾病的功效，就可以知道它其实非常的重要。在我们的饮食当中呢，多食用大豆的话，其实对啊、呃、我们的这个蛋白质啊、胆固醇呐、啊，还有这个血管都是非常的。有益的。另外，大豆也含有软磷脂。维他命 E、异黄酮、矿物质、纤维等健康物质，那包含的这个饱和脂肪酸非常的少，而且没有胆固醇。近年来啊，已经成为世界性的这个健康食品。美国目前已经核准在豆浆的制品上面可以标示降低胆固醇的这样子的一个功效，已经可以标示了。那另外呢，欧盟也将大豆蛋白确认为无胆固醇、低热量。高蛋白的安全营养食品。那大豆的五个具体的这个重要的对身体的有益的点，我们也来说一下。第一个，增肌减脂，预防肌少症。那大豆里面含有皂素以及大豆异黄酮啊，可以抑制糖类的与脂肪的吸收，所以在我们这个健身的人的呃饮食当中啊，其实像是豆类啊、豆浆啊是非常好来增肌减脂的。那另外呢，素食者也是必备植物性的蛋白。那因为呃，我们做素食者没有办法吃肉的情况下，可能会缺少蛋白质。那这个豆类呢，就成为很重要的蛋白质的这个呃吸收。那第三点，它强。建骨骼，预防骨松，其实这点也是我们在准备素材的时候最意外的一点啊，因为其实黄豆的钙质啊是牛奶的两倍，另外呢，大豆异黄酮这样子的一个成分还可以防止钙质从骨骼中流失，所以大家要注意，其实如果骨质疏松的话，吃黄豆、吃豆制品也是非常的好的。再来第四点，平衡荷尔蒙，好情绪，就是说我们大豆呢富含的大豆异黄酮是一种类雌。性激素，那它可以跟身体的雌激素去进行竞争、进行平衡，会让你的情绪啊更为的稳定。那最后一点，第五点，它可以帮助你远离三高，预防失智。大豆呢，富含软磷脂，有助于修复受损的脑细胞，进而促进脑神经的讯息传递。对于啊，消除脑部疲劳、增强记忆力、防止失智都有正面的帮助。另外呢，大豆软磷脂也可以帮助代谢坏的胆固醇，预防血管硬化，具有保护心脏血管的功能。所以呢，这个大豆呢，刚刚讲的以上五点，是它很具有指标性的这样子的健康的作用。用那大家把这个事情呢记在心中啊，以后多吃些豆制品。那当然，我们所有的饮食的均衡都是非常的重要的。我们知道有豆制品这样子的好处，但是也不能只吃豆制品啊。好的，再来我们要说一下黄豆的起源。黄豆最早的起源呢、啊，被记载在了这个商周的时期。人们从大量的商周出土的甲骨文当中，就可以记录到上面有关于“熟”的这样子的一个记录。“熟呢”呢这个字啊。是一个草字头下面一个“叔叔”的这个“叔熟”这个字呢，在古代啊，其实大概呢就是大豆的意思。后来的考古学家啊，也发现了很多黄豆的这些化石。这些、個、化石啊，经过我们的 C 同位素检测之后，证明是商朝便有了。那这个黄豆或称大豆，在古代的时候不是叫这个名字，就像我们刚刚提到的，是被叫做“熟”。古时候的五谷呢，有哪五谷？稻。蜀记。麦熟，其中的“熟”啊，指的就是黄豆。那在《诗经》里面也是非常早期的文献当中就有记载到：“中原有熟”，就中原这个地方啊，有熟，有大豆，有黄豆，庶民采之啊，大家都会去采集。可见呢，在当时黄豆就已经是人们的主要粮食之一。那“熟”呢，渐渐的被改称为大豆，大概是在秦汉的时候。其中啊，西汉的农学著作里面就有提到：“大豆保岁，易为就是、说这个大豆呢，它又好种，啊、呃，又好保存。<咳>那被称黄豆呢，则是到了唐朝的时期，所以黄豆啊，它的称呼是一段啊、呃、演化的过程啊，从熟变成大豆，又叫做黄豆。那黄豆大概在十九世纪初的时候传到了美国，那呢十九世纪末的时候，美国就开始研究它。大家要知道啊，在美国一开始研究黄豆的时候，并没有把它当做一种食物来进行研究，反而啊是在牲畜的饲料以及汽车工业上面才看到了。了黄豆它的这种啊实、呃、用性，但是慢慢的到了现在啊，才会让呃把黄豆当做一个健康的食品，甚至我们常常提到所谓的鸡改黄豆等等呢，可能也都是来自于美国。那在二战过后呢，由于塑料啊、食用油的这些这个呃石油的需求大增啊、呃，就扩大了这个黄豆的种植面积，所以目前呐、啊，美国已经反超中国，成为黄豆的产量的第一大国。那再来讲了这么多黄豆的一些起源，黄豆现在我们最常啊、呃，或者说最贴近我们生活的是哪些作用呢？其实呢，就是我们每天早上都要喝的豆浆。豆浆的由来其实非常的有意思啊，在中国传统啊，一般相信豆浆的起源大概是在一千九百多年前的时候呢，西汉的一位孝子叫做淮南王。刘安，她、啊、在母亲患病的期间，每天呢都用泡好的黄豆磨成豆浆给母亲饮用。那这个刘安的妈妈，她的病情就慢慢的好转了。豆浆这样子的治法，这样子的一个很好很健康的饮料呢，也慢慢的传入民间。实际上呢，这个说法虽然没有任何的历史支持，只是民间相传，但是在西元1578年的成书《本草纲目》里面就有记载。豆浆这个食材的一些属性，他说：豆浆利气下水，治诸风热，解诸毒。也说豆浆性平味甘，就豆浆呢是一个非常温性的，然后呢也对身体很有益的这样子的一种饮料，这样子的事情呢也被记录在了《本草纲目》当中。那有了豆浆，我们当然必须要提一下豆腐。呃，先来说一下豆腐现在的制作。其实豆腐呢是透过豆浆啊煮好了以后呢。稍微去加一点卤碱啊，这样子的素数值，这样子的这个原料，去把它凝固以后呢，才变成了豆腐的。那第一个这样子做的人，或者说为什么要在豆浆里面加入碱呢？它到底是一个怎么样的故事呢？其实呢，也有一个非常有趣的传说。豆腐的历史啊，又要讲到我们刚刚说的这个西汉淮南王刘安啊，在里面呢。《本草纲目》也说到豆腐之法始于汉淮南王刘安，但是究竟是不是淮南王啊刘、呃、安制作的豆腐，或者是他研发出来的技法，这个其实已经无从得知了。那有一个民间的故事是说，刘安呢，他生前他笃信道教啊，常常常跟一群想要飞升成仙的人呐、啊，一起在山上炼制长生不老的仙丹，就每天在炼仙丹。那因为呢，主要有八个人在。做这件事情，所以这座山呐、啊、就成为了今天安徽著名的八公山。那有一次啊，在这个炼丹的过程里面呢，他们会用到各式各样的材料嘛，其中有一样材料就是石膏。而、啊、这个石膏呢，不小心掉到了豆浆里面，结果因为一些化学变化，这个豆浆就变成了豆腐。所以呢，所以大家都说啊、呃，豆腐的原来的制作方法是由刘安这样子意外创造出来的。但这个安徽安徽的淮南更有“中国豆腐之乡”这样子的一个美称，但是究竟豆腐是不是这样子做的，没有任何历史的支持。那也有很多人呢，觉得豆腐并不是刘安发明的。就像我们台湾的民间信仰，或者说我们台湾民间呐、啊，就多供奉关羽，我们关公啊为豆腐行业的祖师爷。所以，关于豆腐的来源呢，其实有各式各样的说法。那其实究竟它是一个。怎么样的来源，现在来说也不是很重要的、啊，就大家看着有趣就行。那豆腐无疑是我们中华文化最重要的食物之一，不管是啊嫩豆腐、板豆腐、老豆腐，甚至豆皮啊、呃、等等等等，有各式各样的利用。那豆腐呢，在除了直接入菜之外，它也可以作为一些。饼或者是一些呃煎饼这样子的一种结合剂，那它又有很好的蛋白质成分，是我们素食者必备的这样子的一个植物性蛋白，营养价值非常的高，又好吃又方便料理又便宜取得，是一个现代非常重要的一个食材。好了。以上就是我们对于黄豆的介绍，希望大家受益良多。那在下个礼拜的章节里面呢，我们会提到一些其他也跟黄豆有关的利用，大家就期待一下喽。拜拜。